0: War gestern, der Time for Metal Podcast.
1: Ein herzerfrischendes Moin Moin und Jutentag. Und willkommen hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Ich bin selbstverständlich der spätzen und selbstverständlich nicht alleine. Denn der liebe Kai ist auch da. Hallo Kai.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Jutentag heißt er natürlich. Jutentag. Ja. Jutentag. Wunderschönen Judentag. Wie dich, Wie dich, mein Freund. Oh. Wuppertal,
1: Elberfeld. Nee, wie heißt es? Nee, Köln. Nee, was war Elberfeld oh. noch? Wuppertal?
0: Nee, Köln. Köln?
1: Elberfeld? Nee. Ehrenfeld war Köln. Ehrenfeld. Egal. <lacht> Mit ein bisschen Ruhrpott-Romantik
0: äh, können wir trotzdem. Oh! Wow. Jetzt sagst du auch noch Ruhrpott dazu. Das ist so, als wenn ich sagen würde, das ist ja schon fast Dänemark, wo du wohnst. Für
1: mich ist Nordrhein-Westfalen
0: und Rheinland-Pfalz
1: einmal Groß-Ruhrpott. Tut mir leid. Moment, Moment, Moment.
0: Ist es nicht. <lacht> ich dachte, ich werde jetzt gekickt oder sowas. <lacht> also für alle, die die sich nicht so gut in unserem gemeinsamen Land, in dem wir leben, auskennen. Alles, was links des Rheins ist, kann man eigentlich schon größtenteils Niederrhein nennen. Ist Es ist nicht 100% der Fall, aber größtenteils links des Rheins der Niederrhein. Alles, was am Rhein ist, ist Rheinland. Und alles, was rechts vom Rhein in Richtung Ruhr geht, ist das Ruhrgebiet. Also demnach kann man sagen, so hinter Düsseldorf beginnt das Ruhrgebiet. Noch nicht ganz, da sind noch so ein bisschen Land dazwischen, aber dann beginnt das Ruhrgebiet.
1: Für mich ist es von, 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 äh, von unten bis oben ist es für mich alles Ruhrpott. Ich kenne es einfach nicht anders. Ich bin Hamburger und für uns ist alles südlich der LWE Bayern. Ne? Und äh, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen können sehr, sehr froh sein, <lacht> dass ich sie überhaupt nicht als Bayern werte. Nein, um Gottes Willen, es tut mir sehr leid, ich
0: entschuldige mich hiermit offiziell für meine fehlenden geografischen Kenntnisse. Dann müsstest du ja eigentlich denken, dass der Herr Söder der Präsident Deutschlands ist, oder? Also bis auf Hamburg. Nein, das ist einfach
1: nur ein dummer... Ja, was? Okay, da schneiden wir ein bisschen zurecht. Du kannst so einen Piepston drüber machen. Mach so einen Piepston drüber.
0: Das ist ein dummer Wider, ab, ab meinst du? du.
1: Ein, ein, ein dummer Wider, genau, richtig. Nein, um <lacht> Gottes Willen nicht, aber ich mag den Mann einfach nicht. Es ist, ich weiß, es wird politisch, aber irgendwie, keine Ahnung. Da fehlen mir die Sympathien.
0: Okay, bevor wir hier noch weiter irgendwelche Leute dissen, die wir, die uns das Leben schwer machen könnten. <lacht> Wollen wir mal ein bisschen Themen roulettieren? Wir könnten Themen rotieren, ja. Okay. Möchtest du heute den Zufallsgenerator machen? Das mache ich. Machst du den Timer? Nein, nice. ich mache den Timer. Sehr gut. Und dann schießen wir noch nicht los. Nee, ich erzähle erstmal ganz kurz, wie funktioniert das? Der Zufallsgenerator sucht uns ein Thema aus dem Themenpool raus. Da sind echt ziemlich viele Themen drin. Und äh, ja, nein, wir haben dann genau zehn Minuten Zeit, darüber zu quatschen. Nach zehn Minuten werden wir einfach hart aus dem Thema rausgekickt. Und es ist auch egal, wie weit wir über das Thema hinausschweifen oder wie tief wir darin ein. Tauchen nach zehn Minuten ist rum und wir dürfen das Thema selber nicht mehr sprechen. Deswegen gibt es zum Beispiel das Thema allgemein Metal und Rock nicht, dann dürften wir einfach danach nicht mehr reden.
1: Dann wäre der Podcast offiziell für immer vorbei. Ja. Genau. Das wäre doch cool, wenn wir irgendwann mal die so die letzte, letzte Folge. Folge haben, die allerletzte Folge, ich hoffe, es passiert nie. Aber irgendwann kommt der Tag. Irgendwann in 100 Jahren oder so. Dann ist es die letzte Folge. Und dann wird das letzte Thema sein. Metal und Rock in allgemein. Und dann endet der Timer und wir dürfen gar nicht mehr einfach reden. Dann ist alles vorbei. Das ist irgendwie schon nice.
0: Das äh, dürft ihr alles Schön. aufzeichnen. Schön, ja, dass wir unser Ende planen. Ne? Ja. ja? <lacht> Geil. So zehn Minuten reden, Podcast vorbei. Ja, der, der Podcast hat sich selbst abgeschafft mit den eigenen Regeln. Ja, richtig. Immer noch richtig. Folgen raus Da läuft halt nichts mehr. <lacht> Machen wir so, machen wir so. Der, der, der Time for Podcast. Okay. Der
1: Time for, nee, der, der Podcast for Metal, oder der...
0: Nee, ja, da ist wieder Metal drin. Time geht for
1: nicht. Podcast, ach ja, ja.
0: Ja, okay, okay, ja. schwierig, schwierig. Aber bevor wir weiter philosophieren, starten wir den Zufallsgenerator in 3, 2, 1, los. Und der Zufallsgenerator hat hier ein schönes, schönes Thema rausgesucht, was es sogar schon mal gab, aber was ich denke, was gar nicht schlimm ist, dass es das schon mal gab. Und zwar ist das Thema, braucht man überhaupt Genres? Kannst du mal auf Start beim Daimler drücken? Der Daimler
1: läuft. Du, Das wirkt so ein bisschen, als wenn du direkt ähm, in das Thema einsteigen möchtest. Kann das sein?
0: <lacht> kann ich tun, kann ich tun. Aber, sind wir ganz ehrlich, äh, Genres haben einen ganz großen Vorteil, dass man im Bereich des, der ja, ich sag mal so von außen betrachtet so ein bisschen so ein bisschen die Schublade hat. Also sind sie mal das, was man bei, bei Menschen niemals machen sollte, macht das Leben aber zumindest im Geschmack und Sortierung des Geschmacks ein bisschen leichter, ne? Also, dass ich zumindest schon mal grob weiß, wo es hingeht. Hat aber auch einen riesen Nachteil. Denn ein Genre sorgt auch dafür, dass man festge festgelegte Schubladen hat und wenig Platz für experimentelles innerhalb des einen Genres lässt. So deswegen, wenn das dann schon zu experimentell wird, benennt man es anders. Und dann fällt man wieder durchs Raster, wo man vielleicht wieder mit dem anderen Genre Leute erreichen würde. Deswegen hat ein Genre Pro und Contra und ich würde trotzdem sagen, man braucht weitere Genres. Was hast du denn, Spitzen?
1: Schön, du hast alles gesagt. Nächstes Thema. <lacht> Habe ich <Nein>. alles gesagt? <lacht> ich finde, also, also du hast zumindest alles gesagt, was ich sagen würde. Mhm. Ähm, nämlich genau das äh, Ja Genre. Super. 10 von 10. Smash. Würde ich immer ähm, be befürworten, dass es Genres gibt, was also eigentlich, eigentlich ganz klar ist, so, weißt du? Ähm, aber äh, klar, man bleibt oft, also eigentlich, eigentlich ist das nicht das Problem des Genres, sondern das Problem des Hörers. Äh. Ähm, nämlich, dass Hörer einfach gerne in ihrem gewohnten kleinen Kosmos bleiben. Und ich höre Power Metal und ich will auch nur Power Metal hören, ich höre nur Mittelalter Metal, also will Ach, ich nur Mittelalter so. hören, ähm, um halt die Menschen darzustellen. Also okay. Ne? Das ist eine Rolle. Eine Rolle, Kai. Bitte kurz Ruhe, ich muss in die Rolle eintauchen bitte kurz Ruhe, Dankeschön, kurz Ruhe, Ruhe, danke, so, nein, <lacht> das
0: ist so ein Vogel,
1: ich weiß, ich weiß, nein, aber, aber wie du gerade gesagt hast, so, man, man, man beschränkt sich halt sehr, sehr schnell auf, auf ein Genre und sagt so, das ist es jetzt, ne? das ist jetzt meins und mhm. da bleibe ich jetzt drin und ich gucke mir andere Dinge gar nicht an und ich habe vielleicht eine Death Metal Band gehört, die fand ich kacke und dann finde ich jetzt alle Death Metal Bands kacke, so. Ähm, ganz viele, äh, ganz viele Metalheads, die ich persönlich kenne, äh, sagen zum Beispiel auch, dass sie Power Metal total kacke finden. Äh, und, sich dementsprechend nicht anderen Power-Metal-Bands öffnen, weil sie halt sagen, so, nee, die eine ist kacke, dann finde ich halt alle Kacke. Es ist immer eine Drachengedudel, So Das ist halt Bullshit. Aber das ist halt ein Problem der Menschen, nicht ein Problem der Genres. Ich finde Genres einfach super, um äh, genau zu wissen, ähm, worauf lasse ich mich denn da gerade ein? So, ne, und, und in welche Richtung wird denn das Ganze gehen? Ähm, Wie der Beispiel Power Metal, Death Metal, so, wenn ich sage, ich präferiere nun mal. Power-Metal, weil ich mag halt klaren Gesang und sowas, ne, und ich mag irgendwie schrillende äh, Riffs und, äh, keine Ahnung, äh, irgendwelche galoppierende Drums. galoppierenden Drums und irgendwelche heroischen Melodien, so, ja, dann ist es vielleicht mehr das Richtige für mich und dann sage ich vielleicht, okay, ich höre halt ein bisschen weniger Death Metal und wenn ich dann, keine Ahnung, eine CD li da liegen sehe und überlege mir, kaufe ich mir die jetzt einfach mal blind und da steht Death Metal drauf, dann sage ich vielleicht, mh, könnte mir vielleicht nicht gefallen.
0: Hast du natürlich recht, aber das ist ja genau, also ich sag mal, dann auch gleichzeitig der Nach Nachteil, dass du eben, du liest ein Genre und denkst dir sofort, boah, könnte mir nicht gefallen, ich, ich kategorisiere das direkt mal eher aus. Mhm. Ich glaube, dass das leider auch dafür für ein Musikrassismus sorgt. <lacht> also quasi ein, ein Aussortieren, bevor man eigentlich sich selber eine Meinung gebildet hat. Was ja auch okay ist in gewisser Weise. Meine ob man das, Weise. Ob man das als Musikrassismus bezeichnen sollte, weiß ich nicht. Ja, wir waren doch eben schon politisch eh so ein bisschen schwierig. Deswegen können wir das auch heute jetzt, jetzt auch weiterführen. Weil ich also Markus finde,
1: Söder gedisst habe. <lacht> <lacht> wow. Nein, ähm, also äh, Rassismus würde ich es jetzt wahrscheinlich nicht nennen. Aber äh, es ist, ja klar, ich sortiere aus. Äh, aber es ist ja... Wir sind ja hier nicht bei, ich, ich sortiere eine Person aus, weil sie eine bestimmte Hautfarbe hat, darum würde ich es nicht Rassismus betiteln oder weil sie eine bestimmte Herkunft hat, sondern ich sortiere ja Dinge aus, weil ich sie nicht mag. So, wenn wir das mal aufs Essen äh, äh, umziehen, das Thema, mhm. ne? wenn ich sehe, es ist ein Gericht mit Pilzen drin und ich hasse Pilze wie die Pest, wirklich, okay. Pilze sind Schmutz. Ähm, dann weiß ich, ich esse es nicht oder ich werde es mir nicht im Restaurant bestellen, weil es wird mir nicht schmecken. Das wird mir also eine Pilzsuppe wird mir niemals schmecken, Pfui, Deivel. So, ähm, wenn ich jetzt die Elemente, die Grundelemente von Death Metal nicht mag, dann werde ich mir natürlich auch kein Death Metal anhören, weil ich es einfach nicht mag. So und ähm, wie gesagt, wir sind hier ja nicht bei Ausgrenzung oder sowas, sondern wir reden hier von Geschmack und äh, Kunst und da weißt du halt, ist einfach jeder anders, ne?
0: Ja, ja, verstehe ich auch voll und ganz. Ich glaube aber einfach, dass ich mache jetzt gerade absichtlich so kontra Kontrawerbung dafür. Ne? Ich will ja, will ja quasi so ein bisschen die Diskussion noch anfangen. Die Gegenstimme sein. Ja, ja, ich finde das, ich finde, ich, ich, ich kategorisiere mich ja selber auch ein, in welche Genres mag ich und welche nicht. Also, das, hm. da, da schränke ich mich ja persönlich auch mit ein. Ich finde aber sowas wie, es gibt so viele, ich nehme mal als Beispiel. Ein, eine Band wie Illovaiti, die einen Mix machen aus Folk-Metal, vielleicht so ein paar mittelalterliche Instrumente da rein, haben aber auch äh, Symphonik-Elemente drin, haben auch Elemente dabei, die man als, äh, als vielleicht Melodic Death-Metal bezeichnen kann. Mhm. Und das Problem ist jetzt nur, kategorie ich die jetzt als Mittelalter-Metal ein, was vielleicht in Nuancen auch stimmen mag. Sind die so schlecht einkategorisiert? Also es ist das, das, das es gibt einem direkt eine Grenze, wo ich sage, okay, das passt dann eigentlich gar nicht mehr.
1: Aber da kann, aber da da kannst du ja auch verschiedene Genres sagen. Da kannst du sagen, das ist Mittelalter und das ist oder Mittelalter Metal. Ne? Ähm, sprich, es gibt da so viele Subgenres mittlerweile im Metal, also ich würde behaupten, jeder findet was und jeder findet meinetwegen auch eine Mixtur, Melodic Death Metal. So zwei Genres, wo man eigentlich sagen würde: So Passt das so? Mm, ist das geil? Und dann kommen wir wieder aufs Essen. Ähm. Bei vielen Fleischgerichten wird äh, Zimt zum Beispiel mit dran gemacht, wo man also. so denkt, so passt das, so ist das, so geil. Ja, ist es, ähm, aber halt erst die Mischung macht's. Ähm, darum heißt dann so ein Genre ja auch Melodic Death Metal, weil einfach die Mischung, quasi äh, die, äh, die Mischung beider Elemente äh, quasi das Genre ausmacht. Ja. Du merkst, ich habe Hunger.
0: Das, was ich gerade lustig finde, ist, dass du gerade das erwähnst mit Zimt, weil das mir gerade, ich weiß gar nicht, letzte Woche oder so jemand gesagt hat, ey, ganz ehrlich, richtig geil, wenn man im, wenn man Fleischgericht mit Zimt macht. Mm. Ehrlich, ohne Flachs, letzte Woche noch. Mega. Sau lecker.
1: Ja, ja. Zehn von zehn, gerne wieder. Ja. Fünf also ich finde
0: ich find, ich find so ein, so ein es ist ja trotzdem so, also selbst wenn, wenn ich sagt, okay, ich, ich kategorisiere das raus vielleicht wäre es aber manchmal einfach besser, wenn man sagt okay, ich, ich ignoriere einfach das Genre und höre es mir einfach an und sage dann das passt, das passt nicht, weil es, es gibt halt in jedem Genre gute Musik und es gibt auch in jedem Bereich Dinge, die, die aber vielleicht geht das auch über, über Szenen aus. was sind denn, ich weiß, es gibt so Genres, die, die so eigentlich keine sein sollten also es gibt so, wenn der Band sagt, ich bin so experimentell, ich mache mein eigenes Genre zum Beispiel Sit-Metal gibt es auch nur eine Band, die das macht, SED. Das ist so ein Computerchip, so äh, C64 oder so, ich glaube, ja. Mhm. Oder Gameboy-Chip, irgendwie sowas ist das. Und das ist halt kein Genre. ja, Das ist an sich halt ein Instrument. Aber du kannst halt nicht sagen, weil da jetzt eine Violine drin ist, ist das Violin-Metal oder wie. Also das wäre halt so ein bisschen schwierig. So, ja, also, aber,
1: aber, 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 aber ist das Instrument und den, der Stil, den das Instrument halt äh, mit sich bringt, ne, dass es halt elektronische so 8-Bit-Geräusche sind, ne? Ist der so einzigartig, ähm, dass man sagt, Okay, das hat halt niemand anderes so, und das wirst du auch stiltechnisch nirgendwo finden. Das heißt, es hat ein eigenes Genre verdient. Da würde ich auf jeden Fall ja sagen. Aber mal ganz, aber mal auf deine Aussage davor zurückzukommen. Äh, wenn man sagt, ja, man muss sich das erstmal anhören, äh, bevor, bevor man äh, das verurteilt, äh, aufgrund des Genres, dann müssten wir auch alle Schlager hören. Dumm gesagt. Scheiß, hast du recht? <lacht> dann müssten wir jetzt auch alle, alle, jedes Schlageralbum, was rauskommt, müssten wir uns erstmal alle anhören. Ne? Weil wir dürften uns dann ja keine Meinung bilden, weil das ist ja nur wegen dem, wegen dem äh, Genre, dass wir es nicht hören. So, und äh, ne? dementsprechend hat es halt einen Sinn, so, weil Metal ist am Ende, auch wenn es ein, ein, ein äh, ich nenne es mal Muttergenre von vielen anderen Genres ist, aber am Ende ist es halt auch nur ein Genre. Und dann müsste ich mir halt jedes Album von jedem Schlagersänger erstmal anhören und sagen, jetzt muss ich mir aber erstmal ein Urteil dazu bilden,
0: bevor ich sage, Schlager ist scheiße. So. Also ich meine, ist auch eigentlich, natürlich, ich meine, wenn man einfach sagt, der, Horizont, der eigene Horizont soll so weit sein wie möglich, dann, hast, dann wäre das der richtige, der einzige Weg, der Sinn ergibt. Ne? Und leider Gottes hast du recht. <lacht> aber ich finde, ich finde gerade, finde gerade selbst im Schlager und wird es wahrscheinlich gute Lieder geben, obwohl ja. es mir schwerfällt, das so so aufzuzugeben. Gibt, es, gibt es bestimmt, gibt ja. es bestimmt. Ich würde jetzt Genres rausnehmen, die ich, die ich, einfach aufgrund von bestimmter Thematiken einfach ausgrenze. Das war aber ein echt harter Stopp, oder? Äh, das werden wir nie erfahren, welche Genres das waren. Nein, auf gar keinen Fall. Aber das, was wir erfahren werden, ist, was SID-Metal ist, denn das machen wir als Outro-Song. Nice. Finde ich gut, oder? Finde ich super. Die, kann ich jetzt schon mal ankündigen, das wird die Band Machine Supremacy. <lacht> ist, ist mal, die einzige Band, die SID-Metal macht. Ihr könnt mich gerne korrigieren, schreibt uns auf Instagram und sagt uns einfach, ey, hör mal keinen nee, aber mit dem Sit, Sit chip macht auch noch die Band Game Over was, wie auch immer, wie sie heißen. Ähm, deswegen, schickt das mal zu. Sollen wir direkt in den zweite zweiten, zweiten Teil der Folge rein? Direkt zweite Runde. An der Wego. quatschen uns hier wieder. Das geht ja Wenn gar nicht. Wenn wir jetzt schon von, Game, von Gamer sprechen, here we go! Here we go! In 3, 2, 1 und. <lacht> Und äh, das äh, nächste Thema, was gerade vom Zufallsgenerator rausgefischt wurde, ist, müssen sich Metal-Magazine auf die neue Situation Alben-Singles anpassen? Und diese, dieses Thema ist als Rückblick auf die Folge 59 entstanden. Jetzt muss ich mal gerade kurz schmulen, was denn Folge 59 für ein Thema hatte.
1: Äh, kann ich dir grob sagen, ähm, ja. nämlich, dass äh, viel mehr Singles rausgehauen werden, anstatt... Äh um, anstatt Alben, ne? mhm. wie es ja im Hip-Hop auch schon ist, ist quasi jeder Song, sobald er fertig ist, halt rausgehauen wird. Äh, es war Sterben quasi, Alben aus.
0: Hieß genau, Sterben der Alben Folge.
1: aus, richtig, genau. Ne? Und ob, ob halt, äh, wie im Hip-Hop aktuell, halt keine Alben mehr produziert werden, sondern nur noch Singles und der Timer
0: läuft. Ja, das hätten wir jetzt aber alles schon während der Zeit besprechen können. Aber das ist sehr gut, so können wir mehr reden. Also, ich würde jetzt direkt auch wieder loslegen. Wenn ich mir jetzt mal so, mal die Metal-Magazine, die so auf dem Markt sind, angucken, ich gehe jetzt mal auf die Mitbewerber, dem, ich sag mal, wahrscheinlich Platzhirsch im Online-Metal-Bereich ist, sowas wie, wie Metal.de, sehe ich ganz oben Reviews, das sind Album-Reviews. Wenn ich auf PowerMetal.de gehe, sehe ich, klicke ich oben auf Reviews und das sind alles Alben. Wenn ich, wenn ich, das könnte ich so weitermachen. Selbst bei Time for Metal, also bei uns selber, sind, Reviews, wenn sie nicht Alben sind, alles nur keine Singles.
1: Wenn wir mal ehrlich sind, machen Reviews auch von den Artikeln, glaube ich, auch den größten Teil aus. Egal, wo du guckst, ob es Metal.de ist, ähm, ob es Powermetal.de ist oder ob es halt gerade Time for Metal ist. Ja. Äh, gut, die Kleine, also also jetzt jetzt prozentual vom Inhalt. Ne? Ähm, ja. klar kannst du sagen so die News zählen da ja auch noch mit rein. Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde sagen trotzdem, die Reviews äh, sind das, was äh, ja am häufigsten einfach äh, kontinuierlich kommt. Und ähm, es wird so passieren. Wir sehen es ja aktuell bei Bands wie Saltatio Mortis. Oder ja. ähm, den können wir noch nehmen. Ähm, ja. Äh, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall ähm, hauen. Saltatio Mortis aktuell, so im Abstand von drei bis vier Monaten immer. Eine große Single raus, die sie auch promoten wie ein Album. Und wo sie auch sagen, hier, so das wollen wir in die Single Charts kriegen. Ähm, ne, also es fing, fing glaube ich, an äh, mit mit äh, My Mother Told Me, ähm, was sie rausgehauen haben. Äh, Kaufmann und die Maid, da hatten wir mit dem, mit dem Simon von Subject äh, Stanley mhm. drüber gesprochen. Genau. Ähm, the Dragonborn Comes, Pray to the Hunter. Ähm, äh, war der letzte und jetzt kommt bald äh, Odins Raben raus äh, oder ist gerade rausgekommen, ist schon rausgekommen Entschuldigung, ist rausgekommen, auch wieder eine Single so Also die hauen wirklich eine Single, Alive Now ne? die, die Geschichte, die sie da mit Hämatom hatten mhm. ähm, Dann war da noch so eine Spaß-Single, die sie gemacht hatten äh, Wir wollen nach Valhalla Was sie halt in, diesem, in der Geschichte da mit, äh, mit ein Hämatom quasi als, als Joke gemacht haben. Ne? So, also die hauen gerade mehr Singles als Alben raus. Hauen das dann später vielleicht wahrscheinlich noch auf dem Album. Bisher ist noch nichts gekommen. Ähm, ich bin gespannt. Aber aktuell ist es halt bei, bei ganz, ganz vielen Bands so, dass sie halt mehr Singles raushauen als Alben. Und das aber auch in einem Rhythmus quasi Song ist fertig. Raus damit. So, und das ist ja in meinen Augen auch das, ähm, was die Hörer, in Zeiten von Spotify wollen. Klar, die wollen nicht, also früher wollten die vielleicht nicht eh alle zwei Wochen in den Laden rennen und sich eine neue Single kaufen. Und dann hast du da 20.000 Singles stehen, sondern du wolltest ein Album. Heutzutage ist es aber nicht, nicht so. so Du hast Spotify, du hast Songs auf Abruf, du hast YouTube, du willst den Song auf Abruf. Also bring Singles raus. Das ist aktuell so die Message, die die Musikbranche glaube ich vielen, vielen Bands gibt. gibt. Und ähm, wenn wir mal ehrlich sind, die viele große Bands, viele bekannte Bands und erfolgreiche Bands gehen äh, diesen Schritt mit. Ähm, wie gesagt, ein aktuelles Beispiel, wo ich es einfach ganz ganz stark merke, ist halt HC Mordis und die wachsen auch einfach damit gerade. Ganz, ganz heftig in meinen Augen. Ähm, haben die da gerade wirklich einen Wachstumsschub, was ich dir noch voll gönne. Musikalisch ist es nicht mehr meins, aber ähm der Erfolg gibt ihnen quasi recht, sage ich mal. Ähm, so ist es halt in der Kunst und in der Musik. Erfolg gibt dir da einfach recht. Und ähm, ja, dementsprechend. Äh, ich glaube, man muss sich dementsprechend auch anpassen und äh, ja, muss halt wahrscheinlich mehr auf Singles reagieren oder man sagt halt tatsächlich, man macht seltener ähm, Reviews, weil du kannst jetzt nicht jeden Artikel für
0: jedes Single schreiben. Oder okay. lange Rede. Ja, Kurzer Sinn, du sagst ja. Ja,
1: man muss sich total anpassen. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber ich, ich, find, ich finde, wird dann ein Review am Ende, am Ende überflüssig, ja oder nein? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, dass, dass es, es, gibt, es gibt ein Publikum, was, was das liest und was das auch gerne weiter konsumieren möchte. Ich glaube einfach, dass es aber für Singles eine andere Plattform geben muss. Die so also. aus meiner Sicht gar nicht so hart geschaffen ist. Also es gibt halt die Möglichkeit über die News. Ja, die Band hat jetzt eine Single rausgebracht. Mhm. Bla, 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 Das natürlich. Ja, das gibt es. Aber mh, ich finde, ich finde eigentlich, eigentlich fehlt dann eine Plattform dafür, um das besonders zu promoten.
1: Darf ich, darf ich mal eine ganz heftige Kontroverse? Ich weiß, wir sind Time for Metal und ich weiß, bei uns viele Redakteure schreiben Reviews. Ähm, aber ich sag mal ganz knallhart: Reviews sind schon seit langer Zeit in meinen Augen. Also, du wirst mir wahrscheinlich widersprechen, ähm, aber für den Konsumenten, also für den, für den, für den Hörer, sind Reviews schon seit sehr, sehr langer Zeit überflüssig geworden.
0: Nein, 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 Da, 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 ja, Darf ich, dir darf ich kurz erklären, warum? Darf ja. ich dir kurz
1: erklären, warum ich das so sehe? Ja, ist doch klar. Ähm, früher war es halt tatsächlich so, also, du musstest in den Laden gehen, eine CD kaufen. Das ist gar nicht mal so lange her. Das ist äh, klar, auf iTunes konntest du auch kurz reinhören, aber du konntest nicht den kompletten Song hören, sondern du musstest den erst kaufen. In Zeiten von Spotify und YouTube kannst du dir den Song einfach so anhören und wenn du sagst, gefällt mir nicht, dann hörst du ihn dir nicht einfach nochmal an. So, mhm. wenn du dir ein Album kaufen willst, dann hörst du dir wahrscheinlich erstmal die Songs bei Spotify an. So, das bedeutet, für den Konsumenten, für den Verbraucher gibt es gar keinen Mehrwert mehr, weil er kann sich ja selber ein Bild machen und ähm, muss nicht darauf vertrauen, wie der Geschmack einer anderen Person quasi darauf reagiert. So, oder, oder, oder keine Ahnung, wenn ich eine Band total kacke finde und jemand anders findet, total toll, und ich schreibe ein Review, das ist scheiße, dann wird derjenige, der es gelesen hat, nicht sagen, ich fand die Band bisher aber toll, jetzt werde ich es mir nicht anhören, weil das Review doof war, sondern der wird eher sagen, okay, ich gehe mal schnell auf Spotify, höre es mir an und mache mir ein eigenes Bild. Darum sage ich, Reviews sind zumindest für den Konsumenten überflüssig geworden. Für die Bands und für die Labels ist es auch total wichtig, einfach weil es so ein kleiner Spiegel
0: der aktuellen Situation ist. Ich würde genau sagen nein, weil, weil, Einmal ja, natürlich ist es, es ist ein Spiegel der aktuellen Situation für die Band selber. Dafür auch super relevant, weil im, im Endeffekt die Leute, die viele Rezensionen schreiben, haben auch zumindest die Erfahrung von, von vielen Bands aus dem Genre oder dem Bereich. Deswegen ist der Erfahrungsschatz da zumindest als, ich sage jetzt mal als Know-how da schon mal als Vorgabe, beziehungsweise sie kennen halt viel Vergleiche. Das ist super. Ich glaube aber, dass es, und ich meine, das habe ich ja selber auch so empfunden, wenn ich jetzt, ich, ich lese selten, selten wirklich gezielt einfach blind irgendwas an der Rezension. Also es ist passiert selten, dass ich mal stöbe und sage, boah, jetzt heute lese ich mir mal drei Reviews durch. Also das, das passiert eher selten. Aber was schon passiert ist, dass ich mir, dass ich zwischendurch mal ja, über eine Seite blätter und das kann sein, dass es mal Time for Metal ist, kann auch sein, dass es mal eins, einer der Mit, Mitbewerber ist und dann sehe ich, ach krass, da ist eine 10 von 10 Punkte Platte ähm, in einem Genre, was mir taugt und dann passiert das schon, dass ich da mal reinlese. Oder da ist eine Ein-von-zehn-Punkte-Platte und dann passiert es auch, dass ich mal reinlese. Weil ja man denkt so, okay, das kann ja gar nicht... Also, Entschuldigung, wie kann das sein, dass jemand etwas so beschissen bewertet? Das muss ja ziemlich lustig sein, wenn man es liest. Oder was muss das für ein abgenervter Artikel sein? Oder oder vielleicht ist auch jemand so so krass, dass er es einfach schafft, das mit Würde runterzuschreiben. Das ist, interessiert mich einfach selber, aber vielleicht, weil ich in meiner Bubble bin. Ich sag mal mal andersrum. Glaube ich, dass gerade für die jungen Generationen, die, ich sag mal, in deinem Alter sind, vielleicht auch in meinem Alter sind, sind Rezensionen nicht so wichtig. Ich glaube aber, dass, dass es gerade in der älteren Generation sowas immer noch sehr, sehr hohen Stellenwert hat, die eben gewohnt sind, dass man eigentlich in Plattenladen läuft, die die das Konsumieren, die, die, ich sag mal, wo eine Wertigkeit der CD auch noch da ist und wo es vielleicht auch so ist, dass man sagt, okay, ich guck ich würde gerne wissen, ob jemand anders meiner Meinung ist. Und ich glaube, glaube auch, dass mit, der, mit dem Punkt, ich identifiziere mich mit dem, was ich da höre, und ich, ich kann reflektieren, ob meine Meinung eigentlich so nicht, ob sie doch vielleicht auch, ob die Meinung, Meinung allgemeingültig ist oder ob ich da alleine bin mit. Und dieses Ich-gehöre-in-die-Szene-Gefühl kann ich mit einer Rezension natürlich super rausholen. Warum schreibt man einen Konzertbericht? Naja, gut, fahr zum Konzert, guckst dir an. Ja, also dann, dann brauchst du keinen Bericht. Aber trotzdem ist es so, ich lese mir danach auch Berichte durch, wenn ich etwas richtig beschissen fand oder etwas nicht gefunden habe oder äh, nochmal wissen wir, wie hieß doch nochmal die Vorband. Dafür sowas ist halt was gut. Und ich meine, das, das ist das Gleiche bei einem Album-Review äh, auch.
1: An einem Konzertbericht kann ich dir dazu stimmen. Das mache ich auch ganz oft, dass ich mir das einfach noch in meinem Nachhinein durchlese, einfach auch um noch mal das Gefühl einzufangen, ne? Und noch mal ein bisschen so Feeling zu haben ähm, oder auch zu gucken, bin ich auf dem Foto drauf? <lacht> so, ähm, aber ich glaube, das ist einfach. Ja, ich glaube, da ist jeder so in seiner Bubble. So, ich würde halt sagen, es ist absolut unwichtig geworden, leider total schade finde ich total. Ähm, so Restaurants äh, haben ja auch Restaurantkritiker, aber da kannst du halt auch nicht kostenlos vorprobieren in den meisten. <lacht> so ähm, mich würde das da einfach mal halt mich würde so. mich würde einfach mal total interessieren von unseren Hörern. Ich würde gerne eine kleine Umfrage machen, liebe Hörer, bitte antwortet. Vielleicht können wir auch einen kleinen Umfrage-Link machen ähm, in, in die in die äh, Caption von Podcast, in die Show Notes. -Notes. Mhm. Ähm, Liest ihr Reviews? Also liest ihr wirklich auf äh, in, in, in Metal-Magazin, liest ihr Reviews, ja oder nein? Das würde mich brennend interessieren. Weil klar, könnte sein, dass du in der Bubble bist, könnte sein, dass ich in der Bubble bin. Ähm, ja, wer weiß das schon? Und der Timer ist vorbei.
0: Jetzt hast du es aber absichtlich ein bisschen genau Geschreckt. passend gesagt. Oder?
1: Ich habe ich, ich hab meinen Satz extra noch mal gekürzt im Kopf, ja, damit ich den jetzt hier noch reinbekomme.
0: Das ist aber immer das. Mache ich dir auch keinen Vorwurf, dass du es gemacht hast?
1: Ich, ich teile den Bildschirm einfach nächstes Mal, dann können wir es beide
0: sehen. Ja, ich wollte wollte aber noch eine Sache mal loswerden, dass du das auch hörst, also auch auch weißt, dass du von meinem Gedanken hörst. Ich habe einen wieder einen Umänderplan mit unserem Podcast vor. Und zwar neben neben der Perle der Woche, die wir jetzt gleich noch einmal einmal äh, hier erzählen ja. müssen, äh, würde ich gerne würde ich gerne noch äh, noch mal sagen, dass wir ab 1.1., man ist so ein bisschen hin, aber aus meiner Sicht schon planbar. Ab 1.1. bzw. ab 1.12. wieder auf alle zwei Wochen wechseln werden. Allein nur, weil ich einfach merke, dass ich zeitlich mit dem Organisieren der Termine für Gäste echt nicht nachkomme und ich einfach irgendwie mal einen Abend brauche, in dem ich das machen kann. Deswegen. Ich will mehr Gäste hier im Podcast haben und ihr Zuhörer glaube ich auch und deswegen wäre es für mich einfach wichtig, dass ich dafür mir Zeit nehme und Zeit habe und deswegen reduzieren wir wieder, aber bis Ende des Jahres werden wir trotzdem bei zwei Folgen in zwei Wochen kommen, <lacht> also weil wir ja im, äh, im Dezember wieder für den Adventskalender von for Metal auch dann wieder so eine so eine kleine Mini Folge, eine kleine Teaser-Folge machen, was ist drin, was kann man gewinnen, was ist was ist für die Gewinner mit dabei und es wird noch ein, zwei Sonderfolgen geben, bin ich auch ziemlich sicher, dass wir eine Weihnachts- oder und oder Neujahrsfolge machen werden oder Spezi.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also, also, also wäre ja lacht. frech, wenn nicht, oder?
0: Ja, aber ich glaube, ich glaube, das war ein tolles Experiment, dass wir das mit den, mit den jede Woche, das ist eine coole Sache auch für die Zuhörer. Ich glaube auch, dass es, dass es so nicht ist, aber ich persönlich habe das Gefühl, dass es, dass wir mehr Qualität liefern könnten und deswegen fahren wir halt für die ja, Qualität einfach mal ein bisschen zurück.
1: Glaube ich auch. Ich meine, man hat ja auch gemerkt, ich war viel weg. Ähm, mhm. Das hat immer arbeitstechnisch so ein bisschen, ein bisschen dran lag. Ich glaube, mit zwei Wochen ist es einfach mit der Terminfindung dann auch einfacher, mhm. ähm, wenn das mal irgendwie aus dem, aus, dem, aus dem Standardkonzept, unserem Standardaufnahmetermin quasi ausbricht. Also ja, ja. ähm, ist für uns auf jeden Fall entspannter. Liebe Hörer, bitte verzeiht es uns. Ähm, auch wenn ihr es aktuell wöchentlich gewohnt seid, äh, ich glaube, zwei wöchentlich vertragt ihr auch. Es gibt auch noch viele andere schöne Metal-Podcasts die ihr neben uns hören könnt, nicht statt uns, sondern neben uns. <lacht> ne, zum Beispiel der Pommesgabel-Podcast kann ich sehr ja, empfehlen. Absolut,
0: absolut. Kann ich sehr empfehlen, allem, dass die um, auch immer mit bei. Also, immer
1: richtig, ne? und äh, wenn ihr sagt, oh Mann, jetzt hätte ich gerne einen Podcast und ihr habt den nicht, äh, dann äh, könnt ihr da gerne reinhören auf jeden Fall. Also äh, ich glaube, an, an Content wird es nicht mangeln und wir äh, müssen uns ja nicht in die Ecke schieben und sagen, den höre ich jetzt nicht mehr, sondern ihr könnt neben uns auch andere Podcasts haben. Das klang sehr biblisch.
0: <lacht> Apropos, was auch biblisch klingt, ist das, was deine Perle der Woche ist. Huh? Die Meine Perle, Perle der, der Woche. Woche.
1: Die Perle der Woche. Jetzt bei Leise war gestern. Ähm, die Perle, Perle der, der Woche.
0: Woche, bitte Kasse. Ach, die Perle der Woche, bitte.
1: Willkommen beim Deutschen Rundfunk, die Perle der Woche. Nein, okay, das wird jetzt ein bisschen zu heftig. Ähm, meine Perle der Woche, mu muss es Metal sein? Das fragst du jedes Mal. Ja, ich weiß. Und jedes Mal überlege ich, ob ich, ob ich was habe, was, was metalig ist. Oder wo <lacht> ich sage, ähm, äh, das ist äh, das ist nicht metalig. Ähm, es muss nicht sein, oder? Wünscht dir was. Okay, okay. Ähm, meine Perle der Woche ist ähm, sei ein Mann aus dem Film Ulan. Ach, okay. Äh, weil ich das, diese Woche irgendwie sehr viel gehört habe. Und äh, ich glaube, das kam durch ein TikTok, was ich gesehen habe, wo so ein kleines Mädchen in der Disney-Show sitzt. Irgendwie vier, fünf Jahre alt. So ganz Lütt, Und die sitzt da und singt mit einer Inbrunst mit. Das ist total krass. Ähm, und, dann, und dann auch noch äh, halt auf der englischen Version. Ne, ähm, und dann, dann, dann die dann noch mit einem Vibrato, also nicht Vibrator, Vibrato, ne? Dieses, äh, ne? Mhm. Aber, aber gekonnt, wo ich so dachte, die singt mal. So und dann dachte ich, okay, der Song ist ist cool. Äh, den, den äh, muss ich mir jetzt auch wieder anhören. Darum habe ich den die letzte Woche sehr viel
0: gehört. Ja, perfekt. Ich habe einen, ja, ich sag mal, meine Perle der Woche ist eigentlich, eigentlich auch nicht, nicht wirklich was Neues, aber das passt halt so ein bisschen in die, die aktuelle Zeit. Wir haben jetzt aus meiner Sicht, aus meiner Sicht dürfen wir mal wieder ein bisschen, naja, ein bisschen positiver denken und dürfen auch mal wieder bei so, so, ich sag mal, eher dunklen Zeiten, <lacht> ist ja leider so, in eher dunklen Zeiten auch mal mal an Dinge denken, so von wegen und selber mal nach vorne sehen und selber sagen, okay, warum bin ich eigentlich hier auf der Welt? Und ich habe ich hab da so einen Track von Equilibrium, Born to be Epic, der sich selbst nicht so ernst nimmt, aber der selber sagt, ey, ich bin, wir sind geboren, um um geil zu sein. Und der macht einfach Spaß zu hören, der hat diese lustigen Panflöten da drin, ist glaube ich von 2019 oder so, vom Armageddon-Album. Hammer cooler Track, vor allem ist ein Banger, ist ein Banger. Also so so das, das macht einfach Spaß da kann man zu schunkeln kann man zu Headbang toller Track also Born to be epic Equilibrium Equilibrium Equ <lacht> meine Perle der Woche habe ich auch ein paar mal gehört also es ist jetzt nicht dass es so aus der Finger gesaugt ist nice okay wir kommen zum Outro des heutigen äh, der heutigen Folge ich habe ja eben erzählt wir haben Sit Metal Sit Metal sid Metal, I D Metal Sit Metal ist eigentlich eine ja, ich sag mal, ein, ein Unwort, ein Etwas, was es was es so, wie gesagt, nicht gibt, wurde vom von der Band Machine Supremacy mehr oder weniger selbst betitelt als Genre erfunden. Da geht es halt darum, also das Genre heißt, glaube ich, eigentlich Chiptune. Ne? Also es ist eher so, so chiptune metal Und ähm, die arbeiten da halt mit einem speziellen äh, Chip und machen dann halt vom C64, ich habe gerade extra nachgeguckt, und zwar verwenden da die SIT-Station, die diesen Chip des C64 verwendet. Und das sind so ein, so ein 8-Bit-Sound, der ein bisschen ein bisschen quirlig, quiekig ist. Finde ich ganz cool, macht auch Spaß mal reinzuhören, aber das kann man nicht ewig hören. Also das ist so, das geht einem irgendwann doch auf den Sack. Aber es ist doch ziemlich geil. Ja, es kommt von der Band die leider seit 2016 kein Album mehr rausgebracht hat. Aber es kam noch mal eine Single letztes Jahr auf den Markt. Irgendwann im Dezember, meine ich. Und jetzt muss ich gerade gucken, von welchem Album ist denn das? Player One heißt zumindest der Track. Das Album heißt Deus Ex Machina wie auch sonst. Das Album ist von 2005 und hat ein richtig cooles Cover mit so, mit so einer Anime, die so quasi in die Luft schwebt und mhm. äh, die, das Licht aus ihr rausfliegt. Also so ein <lacht> sehr, sehr cool gemachtes cover Artwork finde ich. Und Player One ist der Track, den ich euch hier hinten als Outro anhänge.
1: Wunderbar. Dann, Kai, es war mir ein inneres C64 bedienen. Oh.
0: Es hm. war mir ein, ein, ein inneres, inneres große Diskette einlegen und den Hebel umlegen.
1: <lacht> hatte die C64 schon Diskette? Ich
0: glaube nicht. Ja, ja. C64 hatte, hatte, sie? hatte diese, diese Riesendisketten. Ah, also okay, C aber nicht diese klassische Diskette. Die okay. Diskette. Dafür bin ich zu das jung. War, das war diese Papierdisketten, ah, okay. die gefühlt nur zwei Speicher hatten. Aber dafür, dafür brauchtest du so einen extra Diskettenreader, ne? Ja, natürlich. Hm. Und den hat man auch über, den, über diese Disketten installiert. Bin ich auch ziemlich sicher, dass das so war. war denn das? Das ist so, floppy, floppy, Disk, bla 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 bla. Gab viel es da nicht,
1: gab's da nicht auch, gab's da nicht auch äh, Datenspeicher über Kassette?
0: Mm, über Kassette? Ja. Also es, gibt, es gibt auf jeden Fall, gibt es auch heute noch also wirklich Massenspeich, Massenspeicher, also sagen wir, die größten Speicherplätze sind ja auch magnetische Bänder.
1: Also doch, doch, hier steht Kassetten Kassettenlaufwerk.
0: Kassettenlaufwerk. das
1: äh, Datasette äh, genannte kompaktkassettenbandlaufwerk <lacht> war eine günstige Lösung äh, für Datenspeicherung
0: am C64. Die Datasette, das klingt so wie die Nikorette. <lacht> Nein, aber die Diskette und zwar dieses Diskettenformat vom vom C64 war ein Riesenmonster mit 5,25 Zoll und hat sage und schreibe 256 Bytes speichern können. So viel? Ja, also da passt Alter. nicht mal ein Song drauf, nicht mal ein Viertelsong wahrscheinlich.
1: Was soll man denn da alles drauf speichern? Das ist ja das ist ja, das ist ist ja, ja abartig. Also ganz ehrlich, so viel Speicher braucht doch niemand in der Zukunft. Ja, das, das ist lustig,
0: was ich hier gerade lese. Die Angaben der Diskettenkapazität äh, erfolgt beim Commodore Computer zum Beispiel über Commodore DOS in Blöcken, denn die Blöcken einer Größe von so, ah, okay, die pro Block 256 Byte gespeichert, maximal Speicherkapazität lag bei ja gut es ist 1,7 Megabyte ungefähr ähm, also 174 1848 Bytes durch 100, äh, durch 1024 dann bist du bei Megabyte äh, ergeben daraus 600 bla 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 zerquetschte Blöcke. Weiterhin können maximal 144 Dateien abgelegt werden.
1: Wusstest du, bis wann äh, die Commodore 64 produziert wurde? Und wann bis wann? Von 1982 bis 1994.
0: Ich würde sagen, es war, glaube ich, eine der langlebigsten Computersysteme.
1: Krass, oder? Also die
0: in der Generation immer so. Also wenn du überlegst, alles ja, ja. andere wird ja 50 Mal aktualisiert. Wollte ich gerade
1: sagen. Also so, so lange überlebt kein iPhone mehr heutzutage. Und das Ding wurde einfach zwölf Jahre produziert. Trotzdem, Produktionsende, da war ich immer noch nicht geboren, <lacht> Dementsprechend kann ich da leider nicht so mitreden, aber ich äh, weiß zumindest, was eine C64 ist und ich bin äh, begeistert. Ja, Ich habe schon ja, mal eine live mit Metal Stabe, so zu tun, Ich habe schon wie, mal eine selber benutzt.
0: Ja, Ich muss es angeben. Wie, wie, wie Doppelrahmstufe. Doppelrahmstufe. <lacht> so viel dazu. Doppelrahmstufe. Wie heißen wir gestern? Dem Time for C64 Podcast. Euch einen schönen Tag. Nice. Noch, äh, ja. Genießt das Leben. Tschüss. Ciao Kakao. Tschö, Tschüssikowski, Tschüssi, Kartenschau. tschüss Tschüssi, Dorf.